0: 사랑하는 시카고 기쁨의 교회 성도님들과 온라인으로 이 예배를 참여하고 있는 모두, 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께 하시기를 바랍니다. 오늘은 예수님께서 십자가 지시기 위하여서 예루살렘 성에 입성한 그날을 기념하는 종려주일입니다. 그리고 내일부터 고난주간이 시작되고 다음 주일은 부활주일입니다. 한 달째 예배당에 모여서 드리는 예배를 하지 못하고 있는데요. 결국 이렇게 종료주일과 다음 주 부활주일도 온라인으로 드리게 되었습니다. 이 코로나19 사태가 시작되면서 많은 교회에서 가지게 된 가장 큰 관심은 주일 예배를 어떻게 할 것이냐라는 것이었습니다. 일부 교회는 전쟁 때도 예배는 드렸는데 예배 드리지 않을 수 없다 하면서 모여서 드리는 예배를 고집했습니다. 물론 아직도 일부 그런 교회가 남아서 모여서 예배를 드리고 그리고 그것 때문에 사회적으로 무리를 일으키기도 합니다. 반면에 많은 교회들은 대부분의 교회들은 우리가 모여서 예배하는 것이 우리의 안전만이 아니라 우리 이웃들의 안전까지 위협할 수 있다는 것을 감안하여서 모여서 드리는 예배를 중단하고 다른 방법으로 예배하고 있습니다. 그것이 교회의 사회를 향한 다른 책임의식이라고 믿기 때문입니다. 하지만 이렇게 모여서 드리는 예배를 하지 않는 교회 안에서도 의견이 분분했습니다. 온라인 예배를 드리는 것이 과연 성경적이냐 혹은 과연 이것이 더 나은 방법이냐라는 논쟁들이 있었고 지금도 있습니다. 그래서 어떤 교회들은 온라인 예배를 선택하지 않고 목회자가 가정예배서를 만들어서 각 가정에 전달하고 그래서 각 가정이 중심이 되어서 예배를 드리고 있습니다. 예배가 어떤 이벤트처럼 되어지는 것을 경계하는 이유도 있고 그리고 지나치게 예배당 중심, 목사 중심의 예배에서 지금이야말로 가정 중심의 예배를 할수 있는 기회라는 그런 취지도 있는 것으로 합니다 저는 이분들의 결정이 매우 의미 있고 어, 그리고 또 존중받을 만한 것이라고 생각합니다. 어느 것이 더 나은, 나으냐의 문제는 아닌 것 같아요. 그런데 이 온라인 예배를 하는 가운데서 또 다른 문제가 논쟁거리가 되었습니다. 되고 있습니다. 그것은 뭐냐면 온라인 성찬식은 괜찮으냐라는 것입니다. 지난 한 주간 목회자들과 신학자들 사이에서 이것이 핫 이슈였고 논쟁거리였습니다. 왜냐하면 다음 주일이 부활주일이기 때문입니다. 부활절에 하는 성찬은 기독교의 전통에서 아주 중요한 의뢰이고 따라서 지금 이 상황에서 성찬식을 할 것이냐 말 것이냐 이걸 고민할 수밖에 없는 것이거든요. 어떤 분들은 온라인 성찬식이 매우 위험한 발상이라면서 반대하고 있습니다. 성찬은 한 장소에 다 같이 모여서 해야 하는 것이고 그리고 본래 한 빵과 한 잔을 나누어야 되는데 온라인으로는 그것을 할 수가 없고 목사가 집례한 빵과 포도주가 각 가정에서 준비한 빵과 포도주와 과연 같은 것이 될수 있느냐라는 문제도 있어서 여러 가지 이유로 반대하는 분들이 있습니다. 반면에 안될 이유가 없다고 보는 분들도 많습니다. 온라인 예배가 이렇게 지금 드리는 이 온라인 예배가 하나님이 받으시는 것이라고 믿는다면 온라인 성찬식은 안 된다고 라 말할 근거가 없다는 것이죠. 쉽지 않은 문제입니다. 사실 이것을 개교회가 결정하는 것도 어려운 일이고 또 그래서도 안 된다고 생각합니다. 교단의 방침과 그리고 신학에 따르는 것이 현 상황에서는 가장 바람직한 것 같습니다. 성찬식은 교단마다, 교파마다 그 신학적 접근 방법이 해석이 다르기 때문에 온라인 성찬식도 아마 교단마다 접근이 다를 수밖에 없을 것입니다 저희 교단총회에서는 교단 리더들의 신학적인 여러 가지 논의를 거친 이후에 지난주 온라인 성찬에 대한 권고사항이 내려왔습니다 결론만 말씀드리면 지금같이 교우들이 물리적으로 모여서 예배할 수 없는 팬데믹 상황이라든지 아니면 위기 상황, 에머전시 상황에서는 온라인 성찬식이 가능하다는 해석입니다. 저는 개인적으로 이 해석에 동의하는 편입니다. 우리 장로교에서는 성찬식에서의 그 빵과 포도주가 실제 그리스도의 몸이라고 믿는 것도 아니고 그렇다고 반대로 그냥 상징에 불과하다고 믿는 것도 아닙니다. 우리는 성찬에 성령의 역사 하심으로 말미암아 그리스도께서 임재하신다고 믿습니다. 그런데 그 성령의 역사와 그리스도의 임재가 꼭이 건물 이 예배당에 모여야만 임하는 것은 아니겠죠. 비록 공동체로 한 자리에 모이지 못한다 할지라도, 그래서 그 의미가 충분하지는 않다 할지라도, 각 가정에서 온라인으로 이 예배에 참여할 때의 성령의 역사는 동일하게 나타나리라 믿습니다. 그래서 다음 주일에 어떻게 할 것이냐? 궁금하실 텐데, 그건 이따가 광고 시간에 말씀드리겠습니다. 자, 여러분. 여러분은 이런 논쟁에 대해서 어떻게 생각하시나요? 한 번도 생각해보지 못한 분들이 대부분일 것입니다. 목회자들도 많이 그러니까요. 그런데 이 이야기를 지금 이 설교 서두에서 들으시면서 혹시 이렇게 생각하는 분들은 안 계신가요? 참 팔자 좋은 고민들 한다. 지금 수많은 사람들이 죽느냐 사느냐의 문제로 고통하고 있고 가게 문을 닫고 직장을 일고 읽는 사람들이 속출하는 이 마당에 온라인 성찬식을 한 해만에 하는 게뭐 그리 중요하냐 그런 생각 들지 않으십니까? 솔직히 저는 그랬습니다. 그런 논쟁들이 참 한가로운 이야기로 들렸습니다. 뉴저지에서 제가 잘 알고 지내던 분이 이번 코로나19에 감염되어서 세상을 떠나셨습니다. 아내분으로부터 연락을 받았어요. 가족들에게 앰뷸런스에 실려가는 그 모습이 마지막이었다고 합니다. 가족들이 병원에 갈 수도 없어서 인사도 제대로 하지 못한 채 그대로 작별을 한 것이죠. 이게 정말 남의 이야기가 아니라는 걸 정말 실감했습니다. 이렇게 우리 곁에 사람들이 죽거나 아니면 죽음의 두려움 속에 내몰려 있고 앞으로의 생계를 당장 걱정해야 되는 사람들이 수없이 많은 이 상황에서 온라인 성찬식이 가능하냐 많으냐 하는 이야기는 어쩌면 정말 한가로운 이야기일 수 있습니다. 물론 이게 그렇게까지 팔자 좋은 고민만은 아닙니다. 성찬식은 기독교 역사 2000년 동안에그 형식이 거의 바뀌지 않은 전통이고 이걸 바꾼다는 것은 그렇게 쉬운 결정이 아닙니다. 여러분은 몰라도 목회자들과 신학자들은 이 고민을 해야 하고 이런 논쟁도 필요합니다. 하지만 지금 이 재난의 상황에서 우리가 성찬식에 관해서 정말 고민해야 할한 가지가 있다라고 한다면 그것은 성찬을 온라인으로 해도 되느냐 아니면 오프라인으로 다같이 모여서만 가능하냐라는 것이 아니라 주께서 제정하신 이 성찬식이 지금 이 팬데믹 상황에서 우리들에게 주는 의미와 메시지는 무엇이냐 하는 것 아닐까요? 오늘 본문은 예수께서 유월절 식사를 제자들과 함께 준비하고 또 식사하는 장면입니다. 이제 곧 죽음을 앞두신 예수님께서 제자들과 유월절 식사를 하십니다. 유월절은 이스라엘 백성들이 출애굽한 것을 기념하는 아주 중요한 절기예요. 그리고 이 절기를 지키는 방법 중에 가장 중요한 것이 이 6월절 식사입니다. 특히 이 식사의 핵심은 6월절 양이었습니다. 출애굽 당시에 양의 피를 문설주에 바르고 그래서 죽음의 사자를 피해서 구원받을 수 있었죠. 그것을 기념하여서 6월절에 양을 잡습니다. 여기에 쓴 채소와 과즙을 곁들여서 먹고 무교병 빵과 그리고 호도주를 함께 먹습니다. 유대인들은 이 6월절 식사를 할 때요. 하나님께서 그들을 애국당에서 어떻게 던지셨는지 어떻게 해방시켰는지 그 이야기를 식사 중에 이렇게 나눕니다. 그리고 우리처럼 식탁에 이렇게 의자에 앉아서 먹는 것이 아니라 이렇게 약간 바닥에 안쪽으로 걸터서 비스듬히 누워서 팔을 걸고 앉아서 다른 한 손으로 식사를 하는 그런 풍습이 있습니다. 오늘 본문 18절에 보면 다 앉아 먹었다라고 말하는데 여기서 앉아 먹었다라는 말은 비스듬히 기대서 이렇게 먹었다는 것입니다. 그게 유대인의 전통이에요. 예수님과 제자들도 그렇게 먹었을 것입니다. 우리가 잘 아는 레오나르도 다빈치의 최후의 만찬에 있는 그 식탁에 앉아있는 그 장면은 유대인의 6월절 풍습을 잘 모르고 그린 작품인 것 같습니다. 자 여러분, 예수님의 죽음을 코앞에 두고 있는 이 중요한 시점에 6월절 식사가 왜 있어야 하는 것일까요? 내용 정리가 굉장히 빠르게 글쓰기를 하는 이 마가가 왜이 내용은 음식 준비 내용까지 디테일하게 기록하고 있을까요? 먹는 게이 상황에서 뭐 그리 중요할까요? 근데 여러분 생각해 보세요. 우리는 어떤 특별한 순간에 먹는 것을 통해서 그 순간을 기억하곤 합니다. 생일을 맞아도그 순간을 축하하면서 우리는 생일 파티에 함께 먹지요. 누군가의 장례를 치르고 나서도 우리는 함께 먹습니다. 심지어 사형수들도 사형 직전에는 먹고 싶은 음식을 먹을 수 있게 해준다 지 않습니까? 저는 군대 훈련소 갈때그 훈련소 들어가기 직전에 같이 갔던 친구들과 함께 먹었던 그 국밥을 잊을 수가 없습니다. 목이 메워서 넘어가지가 않더라고요. 우리 한국 사람들이 흔히 하는 인사가 있죠. 우리 같이 밥 한번 먹읍시다. 왜 우리는 밥 먹자는 인사를 할까요? 밥 먹고 살던 그런 시절이 있기 때문일 수도 있습니다. 그럼 왜우린 같이 먹을까요? 같이 먹으려 할까요? 여러분 밥을 같이 먹으면 친해지거든요. 참 신기하죠? 사람들이 밥을 같이 먹고 나면 뭔가 그 사람과 연결되는 느낌을 받습니다. 특히 어떤 특별한 순간, 특별한 이벤트, 그것을 기념하는 자리에서 같이 먹게 되면 그 특별한 순간을 함께 공유하게 됩니다. 그래서 그 순간의 일부가 되고 그 기억의 일부가 되는 것이죠. 그 식사를 통해 함께 먹는 사람들이 서로 연결되는 것입니다. 여러분 이런 관점에서 유월절 식사를 생각해 보십시오. 유월절 식사를 하고 있었던 그 예수님과 제자들은 바로 그 출애굽 출애굽 당시부터 예수님 시대까지 이 6월절 식사를 함께해온 모든 백성들과 함께 연결되는 것입니다 예수께서 6월절 어린 양이 되셔서 그의 피로 사람들을 구원하는 것이죠 제자들은 예수님과 함께 그 음식을 먹으면서 바로 그 6월절 사건에 연결이 되고 동참하는 것이고 6월절 어린 양으로 오신 예수 그리스도의 그 새로운 6월절 사건에도 같이 연결되어 동참하는 것입니다. 그렇다면 여러분 오늘 예수님께서 제자들과 함께한 이 마지막 만찬을 우리는 성찬식을 통하여서 기념하는 데 그렇다면 그 성찬식이 우리에게 주는 가장 큰 영적인 유익이 무엇일까요? 네, 그리스와 연결되는 것입니다. 우리가 성찬식에서 빵과 포도주를 먹고 마시며 그분과 연결되고 우리가 그분 속으로 들어가고 그분이 우리 안으로 들어오시는 것입니다. 그래서 그분의 죽으심에 우리도 동참하여 그분의 죽음이 나의 죽음이 되고 그의 부활이 나의 부활이 되는 것입니다. 이것이 주님께서 6월절 어린 양 예수 그리스를 통하여서 세상을 구원하시는 신비한 방식입니다. 사랑하는 여러분 여기에 바로 성찬이 우리에게 주는 메시지 특히 이 팬데믹 상황에서 성찬이 우리에게 주는 중요한 메시지가 있습니다. 그것은 우리가 본래 다 서로 연결된 존재로 지음받았다는 사실입니다. 이번 코로나19 사태로 말미암아서 우리가 이것을 너무 분명하게 배우고 있습니다. 온 인류가 긴밀하게 연결되어져 있다는 사실을 깨닫고 있습니다. 온 세계 사람들이 지금 다 같은 문제를 겪고 있어요. 내 나라만 잘 한다고 되는 문제가 아닙니다 나가 나만 건강하다고 되는 문제가 아닙니다 저 사람이 살아야 나도 살고 내가 살아야 저 사람도 사는 겁니다 내가 전혀 알지 못했던 그 사람의 건강과 건강과 생명이 나의 건강과 나의 생명과 직접적으로 연결되어 져 있다는 사실을 우리는 지금 온몸으로 배우고 있습니다 교회도 마찬가지입니다 교회는 마치 이 세상과 이 사회와 아무 상관이 없는 것처럼 살아가고 있었는데 이번 사태가 알려주고 있는 것입니다 교회와 세상이 긴밀하게 연결되어 있다는 것 교회는 하나님 나라 공동체이지만 동시에 이 시민사회의 일부라는 사실을 배우고 있습니다. 어디 그뿐입니까? 인간과 자연이 긴밀하게 연결되어 있는 것을 우리가 보고 있지 않습니까? 인간이 자연과 동물을 함부로 대하면 어떤 결과를 겪게 되는지 우리가 지금 혹독한 레슨을 받고 있습니다. 그동안 우리는 이것을 무시하고 살았습니다. 서로 연결되어져 있기 때문에 함께 살 길을 모색해야 한다는 것을 무시하고 나살 길만을 모색했습니다. 나부터 살자, 내 가족부터 좀 살자, 내 교회부터 살자, 내 나라가 우선이다 하면서 무한 경쟁 사회를 만들어서 남을 짓밟고 이겨야 내가 살수 있는 줄 알고 다들 그렇게 살았습니다. 그런데 이 코로나 사태가 우리에게 알려주는 것입니다. 그렇게 살다가는 다 같이 죽는다고 말입니다. 지난주일에 지난주일 설교에서 우리나라 최고의 생물학자라고 여겨지는 최재천 교수님 이야기를 했는데요. 이분이 하는 말씀이 이제 인류가 살아남을 수 있는 유일한 무기는 다른 생물들과의 공생 뿐이라고 강조를 합니다. 사람들은, 사람들은 하이에나와 사자가 맞짱 뜨는 모습을 보면서 저게 삶의 현장이라고 말을 하는데 우리도 그렇잖아요. 동물의 왕국 같은 거 보면서 저렇게 강한 놈이 약한 놈을 잡아먹는 게 그래서 살아남는 게 세상이라고 말하잖아요. 그런데 이분 말씀이 사실 세상에서 가장 위대한 성공 사례는 꽃을 피우는 식물과 그리고 꽃가루를 옮겨주는 대신 꿀을 받는 곤충이라는 겁니다. 그러면서 이분이 기가 막힌 말을 하세요. 자신이 평생 생물학자로 살아오면서 관찰한 결과를 한마디로 이렇게 요약했습니다. 이 세상은 손 잡은 놈들이 미쳐 손안 잡은 놈을 이기고 살아남은 세상이다. 강자가 약자를 짓밟고 죽이고 살아남는 게 아니라 서로 손을 잡아야만 살아남을 수 있는 세상이라는 것이죠. 다시 말해 무한 경쟁, 약육, 강식, 적자 생존, 각자 도생하려고 한다면 다 죽는다는 것입니다. 공멸한다는 거예요. 왜 그렇습니까? 본래 인류는. 서로 다 연결되어 있기 때문에 이 세계는 다 서로 연결되어 있기 때문에 남을 죽이면 나도 죽는 거예요. 남을 아프게 하면 그것이 결국 내가 아프고 내 자녀가 아픈 결과로 돌아온다는 것입니다. 그러므로 여러분 남을 살려야 합니다. 그래야 나도 삽니다. 나와 상관없다고 여겨지던 그 사람들 심지어 내 적이라고 여겨지던 그 사람들까지도 살려야 우리가 같이 삽니다 어떻게 하면 남을 짓밟고 올라갈 것이냐가 아니라 어떻게 하면 손잡고 함께 살 것인가를 고민해야 한다고 이때 밖에 우리가 만난 재난이 우리들에게 지금 큰 목소리로 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 본래 하나님은 온 인류를 하나로 한 가족으로 한 혈통으로 지으셨다고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 여러분 생각해 보십시오. 아담이 죄를 지은 것은 곧 모든 인간이 죄를 지은 것이고 그래서 아담의 죄가 가져온 그 죽음의 운명을 온 인류가 함께 겪는 겁니다. 즉 아담 안에서 온 인류가 다 연결되어져 있다라고 성경은 말하는 것이죠. 그래서 로마서 5장 12절은 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고, 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니, 이와 같이 모든 사람이 죄를 범하였으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 아니, 아담이 죄를 지었는데 왜 내가 죄를 지었다고 말합니까? 라고 우린 반발하지만 사실 성경은 온 세상이 다 연결되어 있기 때문에 아담 안에서 우리가 다 연결되어 있기 때문에 그의 죄가 온 인류의 죄로 이어진다는 것이고 그 죄의 결과를 우리가 함께 공유한다는 것입니다. 여러분, 이렇게 우리가 다 연결되어서 죄의 결과를 공유한다는 것을 보여준 가장 중요한 증거가 바로 고난입니다. 우리가 겪는 고난은요. 꼭 우리가 잘못했기 때문에 겪는 게 아닙니다. 내가 잘못한 게 아닌데 암에 걸려요. 내가 나쁜 짓 하며 살지 않았는데 내 자녀가 교통사고로 세상을 떠나요. 내가 그렇게 악하게 살지 않았는데 바이러스에 걸려서 죽음을 맞이합니다. 왜 이런 일이 생기는지 나만 생각하면 답이 없어요. 답을 내릴 수 없습니다. 그러나 이 세상에 사는 우리 모두가 다 서로 연결된 존재이기 때문에 이 세상이 겪는 이 고난과 고통 역시 서로 공유할 수밖에 없는 것입니다 온 세상이 겪는 그 고난 속에 나도 들어가는 것입니다 바로 여기에 예수께서 이 땅에 오신 이유가 있습니다 죄와 고통과 죽음으로 연결된 사슬을 끊으시고 우리를 사랑과 그리고 공유와 평화로 연결하고자 예수께서 오신 것입니다 성찬식의 의미도 여러분 여기에 있어요. 우리가 성찬식에서 빵과 잔을 예수님의 몸과 피로 믿고 먹고 마실 때 우리는 성령으로 주님과 연결됩니다. 그렇게 함으로 우리는 온 세상의 죄와 고통과 죽음의 사슬을 끊으시는 주님의 몸의 일부가 됩니다. 성찬은 본래 온 세상을 하나님께서 하나로 지으셨고 그런데 죄로 말미암아 단절된 세상을 주님께서 연결하러 오셨다는 것을 기억하는 것이고 그 세상을 하나되게 하시는 주님의 몸 가운데로 들어가 주님과 하나되는 것입니다. 그러므로 여러분 이 성찬을 먹고 마시면서 주님과 연결되고 연합된 우리는 이제 어떻게 이 땅에서 살아야 할까요? 저는 이것이 온라인 성찬을 해도 되느냐 안 해도 안 해야 하느냐 라는 질문보다 더 중요한 질문이라고 믿습니다. 오늘 본문 18절에 보면 예수께서 나와 함께 먹는 자가 나를 팔 것이라고 말씀하십니다 나와 함께 먹는다는 것은 예수님과 연결되고 예수님과 연합된다는 말인데 그가 즉 유다가 예수님을 판다는 것은 그 모든 연결을 끊어버린다는 것이죠 세상에는 여전히 이런 사람들이 있습니다 하나님과의 관계를 끊어버리고 사람과의 연합과 연대보다 자기 살길만을 도모하며 그리고 누군가를 소외시켜버리고 단절시켜버리는 이들이 있습니다. 반면에 끊어진 사람들을 이어주고 하나님과의 관계를 연결시켜주는 이들이 있습니다. 그 사람들이야말로 주님과 함께 진정으로 먹는 자들이고 주님과 함께 영원히 하나의 나라에서 먹을 자들인 것입니다 저와 여러분이 이 예배를 드리고 있는 여러분이 우리 기쁨의 교회가 바로 그렇게 주님과 함께 먹으며 이 세상을 주님과 연결하고 그리고 주님과 연결되고 연합하여 연대하여 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 요즘 저희 교회가 하고 있는 코로나19 자원봉사 캠페인의 목적도 여기 있습니다. 그러면 사실 우리 교회가 그렇게 큰 교회도 아니라 우리가 할수 있는 일이 그렇게 많지 않아요. 그래도 이게 중요한 이유는 지금 이렇게 서로 얼굴 보지 못하고 자가격리를 하고 자택근무를 하고 사회적 거리두기를 하면서 계속 단절을 경험하는 이 시기야말로 우리가 서로 연결되어져 있다는 사실을 더 확인해야 하는 시기라고 믿기 때문입니다 여러분 요즘 몇 분이 마스크를 만들어서 교회로 가져오고 또 그것을 전달하는 일들을 또 봉사자들이 하고 있습니다 지난주에는 몇 분의 봉사자들이 다른 봉사자들이 만든 마스크를 가지고 우리 교회 어르신들 신청한 분들에게 과일이나 빵을 가지고 집을 방문해서 갖다 드렸어요. 그러면 이렇게 서로 연결되어져 있다는 사실을 우리가 여전히 고백하고 또 경험해야 합니다. 또 마스크를 노인들을 돕는 그런 일들을 하는 분들에게 또 전달했고 다음 주쯤에는 난민들 봉사하는 그 무료 클리닉 하시는 분들에게도 전달할 것입니다. 우리가 서로 연결되어 있다는 것이 그런 방식으로 계속 확인될 것입니다. 화요일과 토요일에 도네이션할 물품들을 가지고 와서 교회 예배당 안에 놓는 분들을 보면 가슴이 이렇게 뭉클합니다. 너무 고맙습니다. 우리 교회 교인이 아닌 어떤 분은 일에 동참해달라고 교회로 적지 않은 금액의 헌금까지 보내주셨습니다. 이렇게 우리는 여전히 사회적 거리를 두고 자택근무를 하고 격리를 하는 이 단절의 시대 속에서도 우리는 이렇게 연결됩니다. 연합합니다. 연대합니다. 이것이 우리가 이 사태를 이겨내는 방식이고 힘이라고 저는 그렇게 믿습니다. 그리고 이것이 정말 주님과 함께 먹는 자들의 삶의 방식이어야 한다고 그렇게 믿습니다. 그러니 사랑하는 성도 여러분, 이 재난의 상황 속에서, 이 단절을 경험하는 시절 속에서 부디 다른 이들과 그리고 주님과 연결하려고, 연합하려고, 연대하려고 힘쓰시기를 바랍니다. 어떤 방법으로라도 좋습니다. 저는 지금 이 시기에도 모두가 멈춰서서 단절을 경험하고 어려움을 겪는 이 시기에도 여전히 돈 벌기에 바쁘고 여전히 호황을 누리고 사는데 아무 문제가 없는 분들이 더 위험하다는 생각을 합니다. 모두가 배워야 하는 레슨을 제대로 배울 수 없기 때문입니다. 행여나 그런 분들이 있다면 여러분 고통당하는 자들과 어떻게든 연결하고 연대하려고 힘쓰셔야 합니다. 그것이 여러분의 영혼이 망가지지 않는 길입니다. 전화도 좋고 헌금도 좋고 카톡으로 격려하는 것도 좋습니다. 또 이런 봉사에 동참하는 것도 좋습니다. 연결해야 합니다. 연대해야 합니다. 그것이 주님의 몸과 피에 참여하는 우리가 마땅히 해야 할 일인 것입니다 이제 마지막으로 말씀을 맺으면서 카메론 벨이라고 하는 분이 쓴 Prayer for a pandemic 팬데믹 시절에 드리는 기도라는 이 기도문을 읽어드리고 싶습니다 단지 불편하다고 여기는 우리가 목숨을 걸어야 하는 사람들을 기억하기를 위험이 별로 없이 사는 우리가 가장 취약한 사람들을 기억하기를 재택근무의 호사를 누리는 우리가 자신들의 건강을 지킬 것인지 월세를 낼 것인지를 선택해야만 한, 하는 사람들을 기억하기를 휴교를 해도 자녀를 돌볼 수 있는 우리가 선택의 여지가 전혀 없는 사람들을 기억하기를 여행이 취소되어 아쉬워하는 우리가 아무것도 갈수 없는 사람들을 기억하기를 경제 상황의 악화로 수익이 감소한 우리가 그 어떤 수익도 전혀 기대할 수 없는 사람들을 기억하기를 집에서 자가 격리를 해야 하는 우리가 거주할 집조차 없는 사람들을 기억하기를. 두려움이 나라 전체를 붙잡고 있어도 우리는 사랑을 선택하십시다. 이 시간, 비록 우리가 물리적으로 서로에게 손을 내밀어 얼싸 안을 수는 없지만, 우리 이웃을 하나님의 사랑으로 감싸 안을 수 있는 방법을 찾아 봅시다. 사랑하는 여러분, 이 기도문 속에 어떤 이들은 기억해야 하는 입장에 있을 터이고 또 어떤 이들은 그 기억의 대상이 되는 입장에 놓일 수 있겠습니다. 그러나 어느 편이 됐던 간에 그 서로가 연결하고 연대해야 하는 사명이 우리들에게 놓여져 있습니다. 종려주일과 그리고 고난주간을 맞이한 우리가 당신의 몸과 피를 우리를 위하여 내어주셨던 주님과 연결되고 연합되어지기를 바랍니다. 그리 하여서 그리스의 몸의 일부가 되어서 우리 주변의 이런 이들과 함께 연결되고 연합하고 연대하여서 함께 살아갈 길그 공존과 상생의 길을 도모하면서 믿음의 길을 걸어가는 우리 식구들 즉 참으로 주님과 함께 먹는 사람들 그리고 그 마지막 날에 주님께서 만찬을 여시고 동서남북에서 다 사람들이 모여서 하는 그 하나님 나라에 참여하게 될그 하나님 나라 백성의 모습으로 이 재난의 상황을 살아가는 저와 여러분 우리 식하고 기쁨의 교회 성도들 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한 주간도 평안하시기를 간절히 빕니다. 시간 우리 다같이 말씀을 기억하면서 우리 같이 기도하겠습니다.